0: E guilda, Magic é muitas coisas. Se você acha que para nós o aspecto do jogo é importante, você tá certo, mas na escala de importância eu diria que outros aspectos estão na frente. Magic para nós é amizade, é união, Magic é socialização. Nosso sentimento de conexão com o Magic é tão grande que é natural que a gente queira que todas as pessoas ao nosso redor saibam do que se trata e até eventualmente que a gente ensine essas pessoas a jogar, mas tudo tudo, às vezes a conexão não bate. E é normal que pessoas diferentes tenham interesses diferentes e tá tudo bem. Mas tem uma categoria de pessoas que é diferente. São pessoas que naturalmente têm a tendência de imitar as outras, de ser movidas pela curiosidade e pela descoberta. E convenhamos que esses pedaços de papelão colorido que a gente coleciona são bem chamativos. O verdadeiro convite a é uma realidade alternativa. Um mundo totalmente novo, ali, guardadinhos, dentro das caixinhas. Essas pessoinhas são as crianças. No nosso longínquo episódio 13, a gente se perguntou como o médico te melhorou como pessoa? E sem dar spoilers, lá a gente elencou um monte de coisas bacanas que o Magic despertou na gente, em dimensões muito além do simples jogo. Para as crianças, aprendizados claríssimos que o Magic é capaz de entregar, de cara, são, por exemplo, a matemática, leitura, o pensamento crítico e a interação social. Mas Magic é um jogo complicado. Existe, como em qualquer jogo, a barreira do aprendizado básico a ser vencido. Não só isso, mas o médico como jogo de cartas físicas tem que disputar espaço com entretenimento muito mais rápido, simples e visualmente estimulante disponível nessa era do imediatismo, como os videogames e os tablets. Como fazer? Quando é a hora? Quais são os cuidados a serem tomados? A gente não quer um guia definitivo, mas promete boas risadas e descobertas com dois caras que estão passando por esse processo.
1: Me lembrou do documento Trolloló do Hermes Renata. Onde vivem? <risos> do que se <risos> alimenta? <risos>
0: Se você ainda não nos conhece, aqui a gente fala de Magic buscando fugir do convencional. Se você busca deck techs, listas de melhores cartas ou análises de metagame, você tá no lugar errado. Mas se você busca um bate-papo semanal sobre tudo que cerca a mesa de jogo para você refletir e repensar sua abordagem com Magic independente de formato, você tá no lugar certo. Hoje temos um episódio especial. A guilda abre as portas para dois convidados que ainda não se conhecem, mas tem uma coisa em comum. Ambos estão vivenciando a jornada de introduzir o médico aos seus filhos e estão aqui para compartilhar suas experiências, seus erros e acertos, tudo para ajudar nossos ouvintes a tornar esse processo quando e se o dia chegar, uma coisa mais suave, porque pelo que a gente já ouviu deles aqui antes de começar o episódio, olha, dá um trabalho, hein? Eu sou o Rafa Reis, interessado num papo já de olho nas férias aí com a minha sobrinha, e tá aqui comigo o Cicone. Fala aí, Cicone!
1: Salve, pessoal! Que prazer imenso receber todo mundo aqui. Da hora.
0: Sem mais delongas, vamos pra aquela rápida apresentação dos convidados. Então, se apresentem os ouvintes aí, expliquem pra nós aí suas carreiras no Magic, né? E aquele contexto aí familiar, de Quem são os aprendizes que estão na roda aí com a gente agora? Eu vou começar com o Gabriel, né, o famoso mesenga. Eu não vou te conseguir te chamar de Gabriel, desculpa, mas mesenga. <risos> vamos lá, puxa o carro aí.
2: Saudações, Rafa, saudações, Cicone, é, Júlio, prazer em estar contigo também, aos ouvintes da Guilda aí, amigos e amigas que, que são apaixonados como nós por essa aventura aí, é, obrigado por me chamar de mesenga, daqui pra diante no episódio, vamos utilizar meu apelido, que é meu nome verdadeiro, <risos> a gente deixa pra parte careta da minha vida, é, mas aqui a gente tá numa parte bacana e, e pra mim é muito muito legal, eu, não posso, eu sei que eu devia começar me apresentando, mas eu tenho que começar agradecendo o espaço aqui, o convite, Estou super feliz de estar dividindo essa, essa pauta com vocês.
1: Fechou.
2: Bom, eu sou, eu sou o Mesenga, estou entrando nos 40 anos, sou pai da Maria Helena, de 7, do Marco Antônio, de 3. É, minha carreira no Magic teve, um, é, teve uma temporada oficial, digamos assim, da quarta edição até Visões. Depois disso eu parei de jogar durante um bom tempo, mas o meu grupo de amigos é, manteve... É, sempre um amor pelo jogo e eventualmente a gente juntou ali as cartas que restaram de cada um, voltamos a jogar de vez em quando, nunca perdemos o contato até porque foi a, o fio condutor aí da nossa amizade né? amizades que por incrível que pareça eu mantenho até hoje e, e há um ano mais ou menos um pouco menos de um ano eu, eu posso considerar que eu voltei a jogar Magic de fato, a partir do convite do meu, do meu amigo aqui o Rafa Reis é, que, que me fez essa provocação aí. Olha, quem sabe hoje em dia? Tecnologia, spell table, a distância não quer dizer mais nada. <risos> Temos os proxies à disposição, enfim. Vamos voltar? Bora! Boa!
1: Ou seja, é, visões, cara. A gente tá falando de 97, 98, é isso?
2: Eu acredito que sim, Sicone. Foi um espaço muito é isso mesmo, curto, mas
1: intenso. Muito louco, cara. 20 anos, velho. Quem diria que o jogo ia continuar existindo? Muito louco, né? Muito louco.
3: E aí, Julião, agora é contigo. Boa noite, pessoal. É, alegria estar aqui. Meu grande amigo Sicone. Sicone engraçado, né, Júlio? Eu costumo te chamar de, de lipe, lipão, né? Mas eu vou chamar de Sicone, que é como também o público já te conhece, né? É isso aí. Bom, agradeço ao Sicone aí, grande amigo de infância. Nos conhecemos desde os 6 anos de idade. Ao Rafa aí, anfitrião e Almezenga, bora lá ter essa ideia, de apresentar um pouco eu sou, tenho 36 anos sou pai de dois meninos José tem 9. o Rudá tem três e meio, e além dessas duas crianças na minha vida, né, cotidiana sou professor é, de ensino infantil e fundamental 1. Então eu tô bem envolvido aí com jogos e brincadeiras diárias. Meu, minha entrada no Magic foi... Eu ouvi o episódio 1 com vocês, né? Falando do... Como vocês chegaram nesse mundo aí. Eu ouvi o Sicone contando a história. Eu tava na... naquele momento, né? Eu olhando para aquelas cartinhas que o, o avô do Sicone achou no banco de trás do carro. Muito bom. Tentando decifrar aquelas cartas, né? Na época, o que a gente tinha na escola eram figurinhas. Então, primeiro, a primeira coisa, intuitivamente, era a vontade de bater medic, jogar um bafo. <risos> e aí, pouco a pouco, a gente foi cruzando com outras pessoas né, que tinham conhecimento. E fomos descobrindo esse mundo incrível, né? Que nos levou aí a gastar muito dinheiro. <risos> e, e também a... a Entrar nesse mundo da magia, né? Das histórias, enfim, né? Da, do, dos dos múltiplos planos possíveis, né? Só agradeço essa vivência. Hoje eu peguei minha coleção quando, depois de um tempo, o nosso grupo de jogadores se diluiu, né? Por vários motivos. É, eu acho que eu tava, acho que tinha sido lançado Nemesis se eu não me engano. Uhum. Foi uma edição que tinha um cartinhas duplas na, na mesma face duas cartas, assim. Eu olhei para aquilo e falei, o <risos> Que, que os <risos> cara tão fazendo! Mexe que morreu. Meu? Mexe que morreu. <risos> De que morreu, aquele saudosismo das cartas de Era Glacial, <risos> né, com aqueles desenhos bizarros e histórias mais bizarras ainda, enfim. E eu lembro até hoje do meu primeiro box, né, que foi um box de Tempest que vinha com um livrinho da história, né, do Guerra e dos Bons Ventos, e, enfim, bom, acho que tá bom, né, depois eu ótimo vou entrando no, nos detalhes dessa história que eu tô meio a fim de <risos> Legal.
1: Mas aí, aí, Julião, você jogou até. A gente. Eu não lembro, cara, de datas porque deu uma derretida já no cérebro, mas eu lembro de 2002. Talvez a gente ainda tá nesse assunto. E depois o, o grupo realmente diluiu, né? Cada um. A gente ficou adulto, né? E aí, cada
3: um foi para um canto. <risos> Universidade, né? Ah, é. Ah. Festas.
0: A vida aconteceu, Não, né? Cara, na universidade hum. é impossível ficar jogando Magic, né? As prioridades mudam, se vocês me entendem. É, cara. Ali as coleções se perdem, né? As entre duas infâncias. Entre <risos> as
2: duas infâncias <risos> tem a fase adulta. Agora a gente já tá voltando pra segunda infância. <risos> Muito bom.
3: <risos> Só pra resumir, o... e aí agora meu filho José, com 9 anos, ganhou do Lip um uma coleçãozinha com vários baralhos, Boa. e aí a gente, eu voltei a jogar com o José, tô ensinando ele e reaprendendo também com todas as regras e, e magias novas possíveis. E
1: eu não dei uma coleção fácil pra eles não, tá? Time Spiral, né? Ah,
3: Nada fácil. Ela
1: não é fácil, mas ela une também elementos do tempo que o Júlio jogava.
0: É, tem um apelo bom, né? Apelo emocional ah. legal. Isso, é isso aí. Mas eu quero saber, assim... Agora eu quero ouvir dos dois, assim... A truco de quê que vocês resolveram ensinar os filhos de vocês a jogar médico? Porque, assim, médico é um jogo pra 13 anos, diz na caixa, né? Mas todo mundo sabe que tem uma flexibilidade. Eu quero saber o que, que vocês pensaram, se Tá, agora eu tô com vontade. Vamos ver aqui.
2: Vamos, vamos fazer essa criança sofrer. Como é que foi essa ideia? Pra mim isso aí, eu acho que já tava dado, sabe? A Marilena é a minha melhor amiga, eu quero que ela seja minha companheira em tudo, eu adoro fazer qualquer coisa junto com ela, então assim, eu coloco ela pra ver Caverna do Dragão, eu vejo, eu vejo até jiu-jitsu com ela, mas isso não tem dado muito certo, né? A gente, é, a gente escuta música junto e tal, então é, eu já vinha pensando que... Quando ela fosse um pouquinho mais velha, eu queria começar a jogar com ela, né, porque a gente gosta muito de jogo. E, naturalmente, a Maria Helena, é... ela deixou de brincar de boneca e começou a procurar jogos. Então, ela começou é, primeiro com aqueles jogos da, da estrela, né, o, o, sei lá, o Pula, Ma... Pula Macaco, o cara, o Vira Letra, sei lá... E ela abandonou as, abandonou as bonecas. É Aquele que bota a adaga no barrilzinho, tá ligado? Pula pirata. Esse mesmo. Boa. O tapa certo fez muito sucesso aqui em casa. A gente ficou muito competitivo no tapa certo. <risos> aquele <risos> da mãozinha que você pega e... É que da hora. Eu violento. nem conheço esse, mas gostei. Mas, é... Cara, então assim, a, a motivação é fazer as coisas com uma pessoa que eu acho incrível, né? A Marilena é a pessoa que eu acho incrível. E aí, cara, ela, ela tem essa, esse magnetismo natural para jogos. Então, uniu ali a fome com a vontade de comer e, e chegou a hora, assim, de eu começar a ensinar ela. E aí, eu acho que lá pra frente a gente vai falar do que a gente fez de errado e se a gente fez certo, né? Fiz bastante coisa errada, acho que agora <risos> a gente tá chegando num caminhozinho aí mais bacana. Mas é um jogo, cara, só, completando, assim, o pensamento, que ele pode estar indicado pra 13 anos, mas, ao mesmo tempo, ele tá num nível, assim, que pode ser de... PHD como pode ser pra criança de 7 anos, desde que a gente tenha essa calibragem. Quando foi que
1: isso atrapalhou, né? Eu me pergunto. Porque, cara, a gente começou também mais novo... Sei lá, acho que eles colocam 13 porque eu tenho que colocar uma idade. E tem coisas de violência, né? Tem cenas de violência também no game.
0: É... Acho que hoje nem tanto, né? Mais, mais, acho que lá nos anos 90 bem mais. Mas hoje talvez esteja bem, bem mais contido, né? Mas mesmo assim, né? Tu olha as cartas pretas e tal, tem umas artes meio perturbadoras e tal. Mas, enfim, acho que pra mundo de hoje ele tá mais adequado. <risos> Quando eu me desfiz da minha coleção
3: Eu não me desfiz na verdade Eu passei
0: pro guardião
3: Perfeito, meu melhor amigo E o Sicone <risos> Tá aqui, tá... é nossa, é nossa coleção <risos> É a nossa coleção Peguei a caixa de sapato lá As duas caixas de sapato, a pasta Tudo, falei, Sicone ah. Eu já tinha o José né? Acho que o José tinha um ano, um ano e pouco A gente morava junto, eu e o Sicone. Ele é padrinho do meu filho, né? E eu sabia que esse momento chegaria E aí, esse começou a aparecer como mais próximo do momento certo Enfim, o José começou a jogar RPG com os amiguinhos da escola né? Tem um RPG brasileiro chamado Bandeira, Elefantes e Araras Bandeira do hum. Elefante da Arara Alguma coisa assim então ele tem lá o grupo de amigos dele que, que joga esse RPG. Tem um pai muito querido que, que puxa esse movimento com as crianças. Mas acho que antes disso, as cartinhas de Pokémon começaram a aparecer. Uhum. Uhum. E quando isso começou a aparecer, eu. Meu Deus, cadê o Magic, né? <risos> <risos> Quero logo apresentar. E aí, é, e foi muito legal, que as primeiras cartas de Magic que. Voltaram a, a, lá pra casa. For, foram cartas que o José trocou por Pokémon, né? E ele chegou em casa muito curioso. Pá, e essas cartas? Cartas tudo arrebentada. Porque as crianças faziam aleluia de carta de Magic com Pokémon. Ô, Júlio. Enfim. Oi?
1: Explica pra audiência: tem, tem pessoas na audiência que não sabem o que é a aleluia.
3: Eu não sei o que é. Eu não né? sei. Então, aleluia é uma, uma, uma prática ancestral. Deve, deve ser de <risos> milhares de anos atrás, mas. Pessoas que estão na escola e às vezes tem recurso, mas não tem muita simpatia e amizade, e acabam distribuindo balas, figurinhas, quitutes, enfim, né? Joga pro alto, fala aleluia e todo mundo <risos> vai lá pegar essas coisas, né? Como uma, como uma dádiva, enfim. Aham, uhum, aham. Uhum. Isso é isso é muito engraçado, que eu vivi isso na infância na escola, né? E, e isso acontece ainda. Alguém vai lá e compra um pacote de bala e joga pro alto na hora do recreio. <risos> isso acontece com cartas de Pokémon, com o Magic inclusive. Ai, meu Não. Deus, já pensou, um aleluia
0: com ah, teu berço de gesso,
3: Connie?
1: Que legal. Meu Deus. Deixa, deixa eu é fazer, selva. Deixa eu fazer um parênteses <risos> aqui, eu queria eu queria ter falado isso quando o Júlio tava introduzindo. É, esse Best é meu e do Júlio. ele é nosso, de ah, certa não. maneira, tá? Então, assim, é por isso que eu não vendo cartas, É Porque eu tô curando a coleção
0: dele também junto, um. Então, tá? quando tu adicionar <risos> 200 mana no próximo mesão, eu vou só contar 100, tá? Porque isso, 100 é do pode Julio, contar pode metade. Vai acumulando pra ele aí. <risos> Mas,
3: enfim, e aí o, o, chegou esse momento, ó. Eu... Conversei isso com o Lip um dia, né? Acho que o, o, a série do Avatar e a Caverna do Dragão... Claro, como falou mesenga né? Vai introduzindo também esse mundo mágico... Uhum. E aí o José, com nove anos... É, recebeu do Padrinho é, alguns decks é. pré-montados e a gente tá agora já, eu já tô assim, perdendo horas e horas, sonhando com carta <risos> de Magic. É, já tá é, nessa. Bacana, cara. Caraca,
2: evoluiu a, rápido A Marilena, a Marilena <risos> ama Avatar também, viu? Fazendo um parênteses. Que legal. Que Avatar legal. é incrível. É,
0: então, eu tô tentando imaginar como é que é a disputa desse espaço, né? Do Magic, pra nós é uma coisa tão querida, mas já tô, tão arraigada assim. Como é que é a disputa com a tecnologia nova? Tipo, mesmo o Caverna do Dragão, enfim, coisas que eu sei que o Mezenga apresenta pra Marielena, que são de outra, é, de outra época. Como é que isso aí disputa? Eu quero saber a disputa com o Pokémon também do Júlio, né? Como é que, como é que ele se vem navegando? Tipo, a Marielena pede pra jogar mais Magic do que ela pede pra pegar no tablet. Júlio, é, o, o teu filho prefere é, é, Pokémon do que Magic? Ele acha as figuras de um mais legal que o outro? Como que se dá essa dinâmica?
3: Bom, o Pokémon, cara, tem um apelo muito grande, né? Primeiro que vende em qualquer banca de jornal
1: <risos>
3: e, é, e é um desenho, né? O Magic não é um desenho, o Magic é, é uma coisa super underground, assim, né? Enfim, e eu até, em algumas reuniões de pais lá na escola, eu contestei, né, essa questão das crianças levarem as cartas, porque as crianças não tem real dimensão do valor daquilo, né? São cartas caríssimas sendo trocadas, as crianças mais velhas passando a perna das mais novas. Mas, enfim, o José se encantou pelo jogo, mas sempre nesse olhar é, numérico, assim, né? Esse bichão aqui é muito mais forte do que esse bichão, olhando para os números ali, né? Simplesmente. Uhum, uhum. Quando. E eu sempre falei de Magic para ele, essas primeiras cartas que chegaram. Ele se ligou que era uma coisa diferente, né? Que tinha uma outra energia, assim. E, enfim, agora ele já reconhece. Ele saiu da boca dele, assim, falar: Pai, eu entendi, Pokémon é para criança, né? Magic já é um outra pessoas mais velhas, né? Não é uma brincadeira, é um jogo. É. Ele sacou isso, ele entendeu que Magic era um jogo mesmo, né? E o Pokémon para ele é uma brincadeira. É isso aí, José. Magic é coisa séria. <risos> Magic é coisa séria, com certeza. Uhum. E ele não, ele não joga, ele não tem um baralho de Pokémon. Isso é uma coisa interessante. E, e nenhum amigo dele tem baralho de Pokémon. Eles colecionam Pokémons. Uhum. Como se fossem o desenho mesmo, né? Como uhum. se eles estivessem lá juntando nas Pokébolas dele as figuras, né? As entidades lá, as criaturas... Mas eles não têm... Porque acho que é um jogo, inclusive, um pouco mais complexo, assim. Né? Eu não entendi ainda o Pokémon.
2: Tô me debruçando agora sobre isso. É, o que eu ia colocar da Marilena, cara, é que quanto aos, aos hobbies dela, assim, é, ela acaba sendo muito curada, tá? Por mim, pela Celina. Talvez porque ela seja é, mais novinha ainda que o José, né? A Marilena acabou de fazer sete. O José uhum. já tem nove. Então, ela ainda tá um pouco mais na nossa bolha aqui em casa. E, e, e a gente costuma... Tentar não deixá-la numa coisa só, todo o tempo. Então, não é todo tempo desenho, não é todo tempo tablet, não é todo tempo videogame. Ela tem um. É culpa minha também, ela tem um Retrobox, né? Um, hum. um videogame aí que roda jogos Super Nintendo e Mega Drive aí, que ela <risos> joga bastante também. Da hora. E, e o Magic, cara, a gente tenta. Eu tento limitar assim a jogar uma ou duas vezes no máximo por semana, tá? até porque ele passa a ser uma coisa um pouco cansativa para mim também, porque uhum. eu tô jogando de um jeito que fique legal para ela, né? E de um jeito que desafie ela, mas eu tô explicando ali as regras, explicando carta a carta, a gente ainda tá numa fase muito de aprendizado, então para não ficar uma coisa estafante demais para mim também, a gente dá uma limitada ali, a gente tem achado assim, dois jogos por semana, às vezes um, às vezes dois por semana, o um número ideal, assim, saudável, sabe? Dentro de todos os outros hobbies dela.
1: Entendi. Então, assim, vocês é, estipulam aí uma política e existe um, um momento dentro dessa política que contempla
2: o Magic, né? É, cara, é um, é um lance assim, ela, ela volta e meia dá uma tentadinha, né? E aí, pai, ah. vamos jogar uma partidinha de Magic? Ah. Ô, pai, pega, vamos, pega o deck lá, vamos dar uma jogadinha. Uhum. E aí eu digo, ah, filha, quem sabe vamos jogar no fim de semana, quem sabe vamos jogar amanhã, e eu tô dando uma limitada. Mas ela já tá com uma gana, assim, aquilo já é inato dela. Ela já foi mordida pelo bichinho da Wizards of the Coast oh, tá, ela tá, é, coitadinha ela tá, ela, <risos> então assim, quando ela não tá jogando comigo, ela às vezes vai pro quarto e pega a caixinha de cartas dela e vai ver. Ah. Né? porque eu também é, eu acabei fazendo, eu não tenho mais cartas físicas, né, próprias há muito tempo, o que ficou da minha coleção de verdade, tá junto com a coleção do Rafa e de mais alguns amigos nossos aqui do sul, dentro de uma grande caixa uhum. e aí eu é, num momento inicial, assim é, talvez partindo para um próximo tópico da conversa aqui, mas no momento inicial eu comecei comecei a ensinar ela com é, eu, eu fiz um baralho de commander pra para tá de proxy, Boa. tremenda cagada não, não façam isso aí com a filha com o filho de vocês não é o momento tá mas eu peguei e fiz um baralho porque eu comecei a falar para ela de ela me via jogar com meus amigos ela queria saber como é que era tal então eu peguei e fiz as proxies todas em português que foi um trampo para fazer é, fiz um baralho de anjos pra ela E um baralho vermelho pra mim E aí comecei a jogar e tal Mas cara, tinha marcadores, tinha comandante Tinha uma carta só de cada tipo Assim, ó Ela ficou lou... Resumo, ela ficou louca pra jogar E eu via que aquilo não dava Então aquilo começou a me deixar ruim uhum. Pô, não dá E eu digo, filha, eu... a gente vai achar um outro jeito Tu vai aprender a jogar Magic, mas não é agora porque aqueles baralhos não davam para ela jogar. Por mais que eu tivesse botado cartas que eu achava que fossem simples, na realidade não eram. Então o que, que eu fiz? Eu, eu peguei e disse: não, eu vou trazer para o meu terreno. Eu fui, entrei lá na, na lojinha, lá na, na Liga Magic. E... pode fazer propaganda? Pode, pode, pode lá, para... A gente é que é independente, na... a gente fala do que quer. É. <risos> entrei lá e, e aí eu comecei a fazer uma jornada ao passado, assim, lembrar que cartas eu jogava lá na quarta edição. E pensei, pensei, cara, eu vou jogar sem comandante, eu vou jogar com quatro cópias de cada carta. Tá bom. Tá? Então, cada baralho vai ter uma variância muito menor, né? Uhum. É, vai ter menos cores, então, assim, ele tem é, quatro cartas de cada tipo... E aí comecei ali a ver várias cartas comuns, daquela época lá de 94, 95,
3: uhum. e aí eu
2: comprei as cartas. Comprei as cartas, embaralhei, sei lá, três bolos de carta, é, fiz ali um, 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 uma deck box ali para mim, uma para ela e uma para minha esposa. A minha esposa ainda não quis abrir a dela, então tá ali fechadinha, eu abri a minha, ela abriu a dela, e aí nós com essas duas deck boxes a gente fez junto, assim, os baralhos. Eu dividi ali é, algumas cartas verdes e vermelhas para ela, pretas e azuis para mim, e aí eu fui ensinando, e aí o jogo começou a rolar, voltando no tempo e utilizando aquelas mecânicas antigas um jogo mais simplificado decks de 60 cartas sem comandante, sem coisas complicadas
1: sabe o que é engraçado? Só um comentário hoje em dia, você pega algumas cartas de Era Glacial e na real, cara, elas são complicadíssimas, assim, saca? é, porque o pessoal não sabia tem uma coisa na escrita da regra da carta que é o tal do template, né? Hoje em dia a Wizards, ela arrumou o jeito como ela escrevia as cartas como ela escrevia a regra das cartas antes disso, os textos eram muito aleatórios, assim, é ela... Óbvio que você fez uma seleção, né, mesmo Acho que você deve ter pego ali as coisas que são mais simples, né?
2: Eu queria ter dado uma necropotência pra ela, não mas...
0: <risos> Nossa, necropotência gera dúvida até na nossa mesa, meu. Exato.
1: Aí eu fico imaginando, assim, que você comprou quatro ritual Sombrio, quatro espectro Hipnótico,
2: tipo... <risos> Montou um montão deck bem, bem é, de boinha, foi né? Foi bem isso. <risos> foi bem isso, Cicone. E, e aí a gente achou o nosso jogo, tá? Ela joga oh, hoje legal. em dia com um deck verde e vermelho tá assim é, ramp é, ramp verde ali né dando mano então o elfos de Lanoor, que ela carinhosamente ainda chama de elfos de lionar porque ela ainda ah, lê o que Llanor, né é, então ela tem o ramp ali a carta preferida dela é a força da natureza que é a carta mais complexa também sim, né, sim. e bola de fogo incinerar que tava mais barato do que raio faz a mesma coisa <risos> e eu fiz um baralho ali é, é, Pra para mostrar ali aquela aquela maldade ali, aquela questão... Eu, eu, eu jogo muito com o emocional do color pie com ela, mostrando o que, que cada cor faz, né? Boa! Então, assim, eu peguei cartas é, pretas que que, que sabotam um o jogo do outro Então eu peguei ali coerção é, Coagir <risos> de papai legal. A Que papai legal Que meu amigo Que que é isso é, Mas o baralho dela é melhor que o meu cara.
1: <risos> Julião como é que tá sendo cara, é, Essas suas experiências Com o José Conta aí o, o que que os baralhos Que a gente enfim Trocou esses tempos recentes aí Adicionou de complexidade Na verdade assim a pergunta tem que dar um passo pra trás Antes de, desses decks que eu descolei pra vocês, você tinha já um baralhinho? Vocês conseguiam jogar? Ou foi introduzido com isso? E como é que tá isso
3: agora? Não, a gente não tinha nenhum baralho. Tinha algumas cartas e... Enfim, às vezes a gente olhava juntos pra ela e usava elas de exemplo, né? Pra inclusive explicar, porque de alguma forma me incomodava o fato do, dos cards de Pokémon e do Magic, lá no meio, né, dos cartas das crianças, serem hum. só uma coleção, né, e, e a gente não poder aprofundar no jogo. Então, comecei a fazer algumas leituras das cartas com o José. As, as cartas têm historinhas também, então... É, a gente tinha, por exemplo, aquele... Um dos vormes, que eu não lembro, que se volta e alegremente come a cabeça do gorila, sabe? As historinhas das eu cartas. <risos> e muito bom. Enfim, aí a gente começou a jogar assim que a gente recebeu, né? De você, se e os decks. Ah. Começou, voltamos a jogar assim. Né? Acho que na noite que a gente chegou em casa, a gente jogou as três primeiras partidas, né? Foi difícil. Como é que foi hora... esse
0: momento, assim, cara? Que tu botou a carta a primeira vez, né? Disse. É, José, isso aqui é um jogo. Que, que, que,
3: como é que foi a carinha dele que olhou assim? Meu, ele tava excitadíssimo. Primeiro eu coloquei o Rudá pra dormir, né? Que o irmãozinho mais novo que tava querendo mastigar as cartas.
0: E... <risos> Olha, tem mesas que eu até fico com essa vontade. Né? <risos> e
3: o José tava excitadíssimo, assim, meu. Aí eu conversei com ele antes de abrir né, os decks, né? Respirei com ele, sentei na mesa falei: Ó, oh, filho, isso aqui é diferente, é um jogo. A gente vai ter que ler, tem que ter paciência. Né? Fiz montei todo um clima, assim, coloquei umas castanhas na mesa, uns, um copo d'água. Assim, e primeiro a gente olhou deck por deck e eu fui explicando né, o que era o Magic. Então a gente começou pelo verso da, das cartas. Isso foi muito legal. Claro. A gente começou pelo verso, uhum. pelas cores.
2: E comecei a falar do preto, vermelho, branco, verde tal. Né? e tal. Eu também, cara. Foi a mesma coisa. Que igualzinho. O ah, né? que, que era o Color Pie? Desculpa fazer o parêntese, mas foi exatamente assim. Olha, existe um universo aí onde os magos duelam e eles usam as diferentes cores da magia que tem essas características aqui. Uhum. né? E uhum. o, o branco lida mais com a proteção, o preto é, lida mais com o poder. Enfim. Só, só com, dizendo que aqui em casa rolou uma é, coisa parecida. Rola, isso. É o
0: grande trunfo do médico, né, cara? É sensacional. Adoro.
1: Então, isso, isso é uma lista, um check de acerto, né? Para audiência interessada em passar por esse caminho, parece que esse é um caminho, além de natural, importante, certo?
3: Natural porque é esse momento das sinapses, né? Acho que as, as crianças nessa, nessa faixa etária, né? É, 7, 8, 9, 10 Elas estão ainda se familiarizando Com conceitos né, mais complexos E é legal uhum. assim, Eu lembro das perguntas do José né? Ele viu um anjo e falou ah, Então o branco é do bem? Eu falei, ah, mas tem cartas uhum. brancas do mal né assim, é, ah, assim como é isso né a cor ela define um movimento mas não, não define um indivíduo em si né perfeito cara. e aí o lance da geografia para mim foi lindo né porque aí falar de é, geografia pura né falar das montanhas hum. do fogo do vulcão né do, dos oceanos da enfim dos pântanos né ele nossa que que é pântano Aí eu fui falar de Mangue, né? Então.
0: <risos> já puxando
3: um parênteses para um próximo momento aí, que é isso. O uhum. Magic tem um uhum. baita potencial pedagógico. Eu acho que em todas as escolas deviam ter decks coletivos para as crianças usarem esse jogo para desenvolver muitas sinapses em todos os aspectos, né? Mas aí foi isso. Comecei pelas cores. E foi muito legal, o José perguntou muitas coisas nesse momento, e ele foi já entendendo, ele já tem contato um pouco com o Mundo dos Senhores Anéis, ele já assistiu um pouquinho de Yu-Gi-Oh! É, até... Esqueci o nome de outro mangá bem violento, mas enfim... Puta, eu, eu, eu ia falar Naruto, Naruto mas... Naruto, ele é? assistiu um pouquinho de Naruto, ah. eu, eu, eu fechei essa porta, achei que era muito, muito pra frente na, no Naruto, Entendi. assim. Enfim, aí jogamos as primeiras partidas, né, eu fui, deixei ele ganhar as três, assim, porque era a primeira, né, falei, meu, vou deixar ele pegar o gosto mesmo, Claro. Né? <risos> E uhum. se empolgar, então fui, a gente foi jogando com a mão aberta, né, com a mão na mesa e, e lendo as cartas, enfim. Hoje, depois uhum. de um mês e meio, ele já tá sacando todo o movimento, assim, já tá entendendo questões que eu não tô entendendo, já tá juntando os rebeldes todos lá, fez um baralhinho branco, desmontou Nossa. um baralho para fazer outro de rebeldes. Que ele sacou que os rebeldes se convidavam pro jogo É isso aí, demais, cara O Mezenga falou, né, que a filhota dele tem acesso às cartas Meu, lá em casa não rola por conta do Huda, que é mais novo, né Então um dia eu cheguei, meu, as cartas estavam no chão e as crianças brincando de batalha E aí eu fiquei assim, eu me segurei pra não dar aquele esporro nas crianças, né e aí, combinei Sim. com o José, assim, que as cartas só podem. É, a gente só pode. Ele só pode pegar as cartas se ele me pedir, né? Uhum. E a gente só vai mexer com elas em momentos que a gente estiver numa outra sintonia, assim. Não é um brinquedo qualquer.
0: Mas isso é um. Vou fazer um link com a nossa época, né, cara? Isso é um negócio que mudou muito pra nós. Porque as cartas, pra nós, elas têm um valor. É... Não só o emocional, mas o financeiro também. Ah, por mais que elas sejam cartas de centavos e tal, mas a gente sabe que ela é uma peça única ali. E na nossa época, cara, tipo, a gente jogava com as cartas no asfalto. Hoje em dia a gente já tem um cuidado bem maior com as cartas. Tipo, a gente não deixa ninguém mastigar. Mas na nossa época, se mastigasse também, azar, né? Não tem problema.
2: Não, com certeza, cara. A Marilena joga com as cartinhas ali, com o Shield e tal. Mas ela tem essa percepção de que as cartas dela valem e ela cuida bem porque ela tem cartas. O papai só tem Proxy. Ah! Que doida. Não, mas ela, ela tem a percepção, assim, quando eu dei. Olha, papai, mas isso aqui são de verdade, né? Eu expliquei pra ela que o verso da carta tinha o Color Pie, né? Sim. Que o papai jogava com algumas cópias e tal, mas que aquele ali era o jogo de verdade. Então eu revesti de toda uma importância ali, por mais que fossem cartas relativamente baratas, uhum. né? Eu não gastei tanto dinheiro nas cartas dela ainda, mas. <risos> é. é ficou ela, ela tem essa, esse senso de importância assim e aí cara eu queria pegar o gancho do Júlio aqui e falar sobre esse aspecto educativo do Magic aí e é, que o Rafael comentou lá no começo também né sobre a matemática a interação social que ele achou tão importante né uhum. e o Júlio falando aqui de questões de geografia e tal e, cara, eu vejo aspectos que têm a ver até com a minha, com a minha vida adulta, com a profissão. A gente, cara, quando a gente tá falando de mágica e mana pra fazer as mágicas, a gente tá falando de administração de recursos. Total. Né? Quando a gente tá falando em não fazer uma mágica num turno, mas fazendo outro, a gente tá falando de estratégia.
0: De investimento.
2: Tá? E é, estratégia, enfim. E a Marilena, cara, ela, no último jogo, ela, eu ataquei ela... E aí ela esperou, com uma linha desvirada, tinha um crescimento desenfreado ah. na mão. <risos> A
0: gente levou 20 anos atrás, né?
2: É, cara. Então, assim, com certeza isso aí traz um salto, assim, no raciocínio da criança de, em, em múltiplas dimensões, assim. Ainda não vi um lado negativo, né? Pode ser que eu veja, mas por enquanto ah, só vejo... Ah, tá chegando,
0: tá chegando. Espera que ele vai chegar quando ela quiser comprar as cartas.
1: Não, é demais mesmo, né, galera? Nossa, tem aspectos que a gente incorpora sem se dar conta. E agora a gente tem a oportunidade de fazer essa análise olhando pros pequenos, né? Porque tem um caminho claro ali que eles seguem pra assimilar, fazer as sinapses, como o Julião colocou também. E às vezes são pontos que pra gente foi dado, né? Até porque é muito louco isso, e essa é uma boa diferença entre gerações. A gente aprendeu uns com os outros, né? E eles estão aprendendo com um tutor, alguém muito mais velho que tá trazendo o game. É. a gente jogou errado muito tempo, cara. Muito tempo, oh. né? Tinha lá, sacrifique uma criatura Pra fazer um efeito Aí você ia lá e sacrificava a criatura do oponente Tá ligado? <risos> só, só upside tipo, Sacrifica aí e, uma...
2: e eu compro carta <risos> é, um, um, um lance Que foi difícil da gente descobrir Sozinho lá Mas eu vou falar realmente de primórdios mas foi difícil a gente descobrir coisas básicas sozinho, como o próprio combate, que as criaturas se davam dano ao mesmo tempo, é. né? Hum. E, e a iniciativa que era diferente, enfim. Ah. Ou que você não podia atacar uma criatura, que você só pode atacar o oponente. Então, essa, esse aprendizado está mais facilitado, tendo um tutor, né? Porque a gente pega e, e realmente mostra lá pro filho ou pra filha, não, olha que é, elas se dão ao mesmo tempo, para dar antes tem um outro poder, que é a iniciativa e tal... Ficou mais fácil. O mais difícil de explicar é a pilha. Mesmo assim, é explicável. Total. Então, então acho que... Igual. Mas
0: eu perguntar, e, 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 e a matemática, cara? Porque, assim, às vezes até a gente se perde nas matemáticas quando a mesa tá um pouco mais complexa. Como é que foi explicar aquela parte do três dano aqui, pá, cara, mula, dano... Foi fácil, difícil? Eu entendo que cada criança tem também a sua velocidade, mas...
2: É, eu vou puxar na frente, porque eu acho que o, o, o Júlio vai ter uma, uma coisa mais rica pra falar, já que o filho dele é mais velho. A Marilena ainda é muito ruim de matemática, porque ela só tem 7 anos, né? Então ela acabou a primeira, a primeira série do colegial agora, tá indo pra segunda, enfim... Do colegial? É, é cara, do fundamental. Do fundamental, <risos> Strixhaven Strix Ah, tá com a cabeça ah, já, já eu... na coleção É, e, e, e assim, então assim Mas olha só que legal, cara Ela aprendeu as continhas básicas ali De adição e subtração Ela aprendeu na escola E, e gente, eu sempre estimulei ela também Verdade seja dito. Agora chegou o momento dela me dar uma bola de fogo Só que ela queria também dar numa criatura minha E aí, cara, a gente teve uma tarde falando de divisão e aí ela ah. aprendeu a fazer divisão com a bola de fogo cara, foi muito Fora. legal ela ainda não tinha aprendido a fazer <risos> ela ainda não tinha aprendido a fazer a divisão na escola E aí, mas foi, foi difícil ela tem que aprender, ou oh, não, é, se você quer dar só numa pessoa, você paga um mana em dois alvos diferentes, é dois mana, e aí você tem que pegar o resto dos mana e dividir nesses dois bolinhos e tal. tudo tem que fazer muita figura de linguagem assim. mas cara, hoje em dia ela dá uma bola de fogo dividida em vários alvos
1: Graças Nossa, genial, cara. O Rafa só entende raio. Uma mana dá três. Só. É, eu não É <risos> O uso mais, mais longe que, que ele foi.
0: <risos> o meu cérebro não consegue mais processar.
1: Mas sabe o que eu acho engraçado? Sobre especificamente o aspecto da matemática, eu acho que é um aspecto super tranquilo no Magic. Eu não, não, não acho que a barreira é muito alta em termos de matemática. É claro que, sei lá, podem existir efeitos complexos no jogo de potência, né? Você dobra o dobro e é metade e tal, é. mas você não sai muito da casinha do soma, e divisa, soma subtração, divisão, multiplicação. Tipo, você fica bem quadradinho ali, né? Você não precisa fazer uma matemática muito mais complexa do que essa. O que tá de excelente tamanho para o público que a gente tá conversando aqui agora, é, né? eu acho
2: que é uma puta ferramenta de fazer aquilo que as escolas tentam, assim, né? De ensinar com a brincadeira, de, de fazer Total. a criança é. querer aprender. Né? Uhum. Querer, querer somar ali os números, querer subtrair, que é tão chato pra criança, muitas vezes, né? E aí começa a ser legal com a brincadeira. Não, não
0: só, na, não só na escola, né? O mundo inteiro tá tentando se gamificar. Já viu que as pessoas aprendem com mais facilidade através dos jogos. O Júlio, que é da área, vai, vai saber, mas é isso, né? Até pra gente das empresas, né? Quantos treinamentos a gente recebe hoje que são gamificados? Acho que é o exemplo perfeito. Sim, total. Cara, homem.
3: vejo isso, né? Brincar é cada vez mais a gente tem clareza dentro da pedagogia, que é o caminho, né a, br a brincadeira e o afeto. Né? Por isso eu deixei o José ganhar uhum. as primeiras três partidas e a quarta deu um pau nele. Pra ficar de <risos> <risos> Porque ele já estava cantando, cantando a LGD, a lição de humildade, né? Mas tem esse lugar, né, do acolhimento... Vou te ensinar uma
1: lição agora,
3: humildade. <risos> <risos> uh, mas tem esse lugar, né, de brincar. E aí eu, eu até ouvi o... O, o, o me passou. Falou, escuta aí o último podcast com a Duda, né? Achei muito legal, cara, muito legal mesmo a visão que ela trouxe, né? E a gente claro tem esse espectro uhum. competitivo é legal competir mesmo né e em vários momentos buscar aí um, né, é, superar algumas barreiras estratégicas né e no fim de acessar melhores cartas e construir um, um jogo melhor mas é, brincar eu sempre curti muito isso né e com o Ciccone a gente se divertia muito assim às vezes fazendo uns baralhos horríveis de Goblin então tem esse aspecto, eu acho que a leitura pro José tá sendo incrível, cara Ele tá lendo muito, ele sempre leu, né Agora a gente tá lendo, tá no terceiro Harry Potter E ele tá lendo, assim, pra caramba E que, que foi legal, né, que Demais. introduziu também esse mundo da magia, enfim Mas ele tá lendo muito as cartas, ele lê as historinhas E o José gosta muito de desenhar, que eu acho que isso é outro aspecto fundamental para o Magic ser tão uhum. foda assim, tão encantador. Cara, ah. os desenhos do, do, é, são são a, de perder assim a noção. É muito um universo muito amplo, né? De visões, de perspectivas, né? Então, meu, de paisagens Sim. e o José tá aprofundando nisso, né? Eu até tava tava lembrando assim de umas coisas que me marcaram, meu. E aí eu era um desses entusiastas de. Eu já fiz um baralho de, de cartas com frases bonitas. <risos> com história. Né, com textos. Porque é isso, teve um momento que pra mim uh -huh. Magic se aproximava do tarot. Quando eu, quando eu comecei a jogar Magic, eu abria o, 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 o box, sentia aquele cheiro mesmo. Era um cheiro de magia mesmo. Uh -huh. E eu além das cartas, e aí, tipo, restituir. Tá lá escrito os sábios. Prestam tanta atenção ao que jogam fora, quanto ao que guardam. Puta, isso é uma lição de vida, meu. Porra, é mesmo? né? Isso poderia é compor um baralho, um grimório. Inclusive, grimório é uma palavra muito antiga, né? Que vem muito antes do Magic, que é... Uhum. O, 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 sei lá, quantos séculos se usam grimórios, né? Como... É, uhum. Oráculos, né? Então, pra mim, quando eu comecei a jogar Magic... Aquilo era um oráculo, cara, assim, tinha... Isso eu tô tentando passar pro José também, né? Então esses dias ele desenhou umas cartas, né? Replicou uns desenhos. E a gente sempre lê as cartas e olha as cartas, assim, para tudo, né? o símbolo da edição, né? Pro, os detalhes do desenho, uhum. a assinatura do desenhista, né? E aí...
1: Total, cara, e, e é muito louco, né? Quando, inclusive, Julião, eu trouxe isso no episódio que uma das coisas que me desconectou, lá atrás do Magic, foi quando a arte deu essa guinada pro digital. Quando a gente começou Total. a ver aquelas cartas de invasão, que eram umas edições assim mais... Que o pessoal começou a incorporar uma coisa 3D, umas texturas mais chapadas, Sim. assim. Aí aquilo, aquilo foi um choque de realidade, né? Pra gente, porque a gente ficou com medo... Justa... É mais uma coisa que matou o Magic, né? A gente ficou com medo da direção, tipo... Putz, vai... Será que vale a pena realmente investir nisso, nesse, nesse assunto aqui? Sendo que agora parece que ele virou um... A gente vai falar aqui, acho que sobre aspectos mercadológicos do Magic, claro. Mas é óbvio, Magic é um produto, né? A gente romantiza pra caramba, mas no fim do dia, Magic é um produto. E a gente fica se degladiando entre... Toda essa parte muito poética de seguir com esse hobby e que é muito bonito e etc. Mas no fim do dia é dinheiro, como a gente já falou aqui algumas vezes, talvez entre mais em detalhe. É dinheiro e você precisa realmente é, estabelecer uma maneira... É, vamos dizer assim, sã? Eu não sei se san mas uma maneira razoável de investir recurso na naquilo, né? sem aquilo virar uma obsessão ou virar uma coisa tóxica na sua vida. E fica imaginando que mais ainda quando você tá falando da tua prole, né? Do, das crianças, enfim, que estão tendo esse acesso e tem noção zero do que ainda nessa tenridade do que quer é gastar dinheiro, tá ligado, com isso e tal. A gente, de novo, né, como um aqui ensinou o outro, as pessoas reunidas nessa sala, uma foi tutor da outra, mas não sabia nada também. Então, quantas vezes eu e o Julião não, não voltamos de ônibus pra casa porque a gente quis comprar mais um booster, saca? Poxa... <risos> tipo, é,
2: muitas eu tenho vezes, plena cara.
0: certeza que todos aqui nessa sala é, fizeram
2: isso. Mesma coisa, quantos lanches aí deixaram de ser comidos, né? Pelo amor de Deus. Pra comprar carta,
1: exato. E... e os nossos pais não tinham nem noção, às vezes, o quanto que a gente gastava
0: nisso, né? Então, é uma puta questão, Cicônia, porque assim, as crianças, elas tendem, pelo que eu sei, não, tendem, não tem muitos limites. Então, algumas de, um, um <risos> dos filhos de vocês já perguntou: é. pai, quando é que vem mais carta? Como é que a gente consegue mais? E como é que vocês responderam?
2: A Marilena ainda não chegou nesse ponto, cara. Ela ainda tá jogando com as mudanças no deck dela, com a mini coleção ali de 150 cartas dela. Uhum e, e eu, tenho, eu fiz alguns boosters assim, que eu botei num pacotinho e tal, fiz bonitinho, e eu tô dando pra ela ali, uma vez a cada 15 dias uhum. uma vez por semana eu vou ali, quando a gente joga no final eu dou um booster pra ela, ela já fica super feliz, uhum. e sai querendo aprender, trocar, agora uma coisa que tá me preocupando nessa história e que, vai, e que sinceramente eu não sei se eu vou ter gás é, pra questão de variância de decks sabe, uhum. porque a gente, ela tá começando a ter intimidade com o deck dela eu com o meu, né, que a gente fez aqui no nosso micro-universo, mas e aí, a gente vai ficar sempre jogando ali o baralho preto e azul com maguinhos e descarte contra o, o Bola de Fogo e elfos de Llanor, uhum. né, a gente tem que dar um passo além em algum momento, uhum. esse vai ser o próximo desafio. Uh, eu tenho sugestão, mano, se quiser, já, já lança
0: é, o tio Rafa vai dar um jeito aqui, já tô dando um jeito
1: disso agora. Já chama ela pra
2: guilda aí,
0: bora jogar. <risos> Não, eu,
1: eu acho assim, eu engano, que uma coisa que tem no Magic é muito presente são os planos, né? Que a, a, toda a questão do Magic é ele ser um multiverso e quando você cansou ali de dominária, você pode ir pra Kamigawa, que é um plano japonês feudal e joga com a, a, a lógica e as mecânicas e as influências desse outro plano. Ou o Mihodin, que é um plano todo de, do metal. Enfim, é, a, a, na, a gente
0: experimentou na nossa época máscaras de Mercádia Eu tô imaginando pro José ir visitar a Strixhaven lá. Isso, Strixhaven. É, puxando
2: até na, na hora, na era antiga, né? A gente saiu de uma quarta edição pra entrar numa era glacial, que o mundo mudou, né? O mundo virou hum. congelado. Pra depois o mundo ter virado é, mil e uma noites né, no deserto com miragem e visões. Então foram três mundos diferentes ali. Muito embora a gente saiba que é no mesmo plano, né? Acho que é. Quarta edição, Daquela Miragem época, e Ice Age é o mesmo plano. Mas foram três settings, assim, bem diferentes.
1: Essa ideia de multiplanos era muito mais reservada. Existia, sempre existiu. Mas a Wizards não capitalizava tanto em cima disso. Depois que teve esse ciclo aí do, do que acabou em Apocalipse... Aí a Wizards abriu... Apocalipse literalmente, tipo, deu um fim no arco da história grande... E aí a Wizards começou a abrir para outros planos, aí ficou muito mais frequente, e ela não se viu obrigada a costurar a história entre esses planos. Então ela simplesmente ia para outro plano, numa coleção nova, e começava a contar, olha, as coisas aqui acontecem desse jeito, aqui nesse outro acontecem desse outro jeito. E mais pra frente, que talvez seja o que a gente viveu agora recentemente, ela costurou esses planos, ela diz da importância desses planos. Ah, porque aqui... Surgiu um personagem que ele virou um Planeswalker, né? Um plano Alta, e ele ajudou em tal outro evento que aconteceu em outro plano. Então, assim, cara, puta, é, é muito vasto, realmente, assim. Tem pano pra manga e muitos temas diferentes. Os planos, apesar de terem temas em comuns, dá pra você fazer muitas coisas diferentes, né? Tipo, a, a lógica, como as criaturas habitam... Tem um, um vídeo recente do Fazendo Nerdice aí, o Elba, é, que é um cara muito conhecido na, na internet aí, que fala de Magic, falou só so, so, um, um episódio só sobre Goblins. E aí ele foi passando plano a plano e dizendo como que os Goblins se comportavam em cada um desses planos. Um puto episódio legal, cara, porque apesar de Goblin ser Goblin, em cada um dos planos eles têm características radicalmente diferentes. E é legal assim, né? Eu acredito que para as crianças e mostrando isso aos pouquinhos também, né? Acho muito louco isso. É, né? é, muita
2: é coisa. Cara, Muito boa ideia, e te agradeço. E o bom, o bacana é que a gente tem, é, ao mesmo tempo que tem o desafio, tem a história de ter o um mundo pela frente, né? A criança ali acabou de pegar as suas primeiras cartinhas, suas, deu as suas primeiras magias ali. Sim. Né? A sua primeira bola de fogo. Então, assim, é bonitinho, assim, a gente ver uma coisa tão incipiente, assim, num jogo que a gente já jogou tanto, a gente uhum. já viu tanta coisa legal, uhum. a gente já fez tanto amigo, a gente já teve tanta batalha importante. Jogadas oh. épicas, né? Viradas, né? <risos> Algumas brigas até, porque não. <risos> é, Total. E... Decks sendo e... jogados. É, e aí aquela coisa tão inocente, assim, é bonito de ver, sabe? A, a, a criança dizendo, nossa, Aves do Paraíso ou Mamute de Guerra? Não tenho a menor dúvida, o Mamute de Guerra é muito melhor. <risos> claro que é, óbvio
0: que é. Aves do Paraíso não bate, ela é zero, cara. Porra.
1: Ô Ju, e você, o José já, já te intimou a, a expandir a coleção?
3: Meu, ele trazendo de novo, nessa né, essa relação anterior com o card game, as famílias de alguma vaza-avós começaram a dar Pokémon pra ele, né, ele tinha seis anos, ele começou a pedir porque os amiguinhos jogavam, então ele tem essa relação de ter cada vez mais, né, é, cartas, enfim. Quando quando a gente voltou a jogar, né, quando a gente, o que rolou na verdade foi assim. Ele perguntou sobre a compra de cartas e eu expliquei para ele o seguinte. Eu falei, olha, meu, aqui a gente tem mais de 500 cartas e as combinações possíveis entre elas são muitas. Então a gente primeiro a gente primeiro é, vai é bem grande o tentar é... É, testar o máximo possível De combinações Jogar com todas elas Destrinchar cada carta Pra então você Aí é o que a gente fez eu, eu descobri o que é Commander recentemente Ali, Aliás com vocês né Eu tô jogando com um deck de 60 <risos> gente... cartas Com o José, né? Então sim, sim. É, me veio primeiro Uma ideia de testar Fazer um, um dois Baralhos de Commander E jogar contra o o tio Lip, né, o sicone Na verdade esse é um acordo, assim, a gente vai fazer alguns decks, <risos> dois, três, e testar contra o sicone Ganhamos? Ah. Beleza. É, e aí isso talvez seja o passar de faixa, assim. É mesmo? Ah, não, quase ganhamos. Ah, é claro, né, eu precisa jogar contra você. Deixa eu me preparar aqui. E aí...
0: Não, mas aí não tem que ser o contrário, tipo, puta, perdemos pro tio Lip, cara. Ah, a gente vai precisar comprar reforços aqui.
3: Boa. É, eu acho que é isso, exato, exato. Porque a gente a gente com certeza vai perder, né, se o Lipe não for. É,
0: porque o Lipe joga há muito tempo, tem uma coleção não incrível. Sei. Pô, a gente tem que tentar tirar o atraso aqui. Tá aí, ó, mano.
1: Não, ó, eu, um, mais uma sugestão em instant speed aqui. É, talvez a gente possa montar... Vocês montam um baralho com as cartas que vocês têm e eu monto um baralho com as cartas que vocês escolheram não usar. Ô, oh, legal. Pode ser. E aí eu desafio vocês e aí eu falo, olha... Viu como dentro dessa... dessa, Tô presumindo que eu vou ganhar, né? É, <risos> tipo,
2: cara tá muito... falando eu... <risos>
1: <risos> <risos> Aí, Mas assim, é, é... Pra dizer, olha, dentro dessas possibilidades aqui... Olha como existem combinações e às vezes sinergias... Que esse que é o, o grande lance... Que a gente não enxergou, saca? Porque a minha diferença hoje pra você, Julião... Depois de tantos anos que você não jogou o Magic... É essa, eu... É, consigo enxergar mais sinergias entre as cartas Que talvez não sejam óbvias pra você Claro que é uma questão de tempo, né? Até você pegar o fio da meada. Mas às vezes eu sei que, pô... É melhor eu gerir meus recursos de tal forma, não de tal outra Às vezes uma carta que... Isso, isso foi uma novidade pra mim, eu queria compartilhar com vocês Tem no Magic um tipo de carta que chama Cantrip, né? Que é basicamente uma carta com um efeito muito fraco só que ela faz esse efeito e te dá outra carta. Tipo, ah, sei lá, ganha um de vida e compra uma carta. Aí você fala, putz cara, que efeito fraco, né? Por que, que eu faria isso? Ganhar vida nem é tão importante, sei lá. O lance é o seguinte, essa é uma carta morta no baralho. Então, é, um, é, uma, é uma carta que, que ela é gasta muito rápido e ela se substitui. Ou seja, eu consigo achar as minhas cartas fortes mais rápido se eu for por essa vereda. E aí, pra um novato, eu falo, meu, eu nunca vou colocar essa carta no, no baralho. Essa carta é atadura de Tempest, né? Eu não sei, eu chutei aqui um efeito. Ela existe. <risos> mas pode ser, existe, né? Fa tipo, três de vida e compro uma carta em instant speed. Eu faço no seu turno, no final do seu turno, eu faço essa carta. Ganho a vida, que é irrelevante. Mas é uma carta morta no deck. Eu só tô querendo ilustrar que Sim, existe um jeito de pensar ali no... no mesmo num recurso muito limitado, né? numa uma coleção de cartas muito limitadas, Jeitos mais otimizados de pensar E eu acho que essa lição é sensacional Inclusive, mesenga Eu acho que podia Você como já tem uma pool de cartas aí com a sua filha Vocês podiam Misturar as cores também, né Talvez é, dá seja bem né? viável Dar uma bagunçada, né Mudar arquétipos, estratégias Acho que dá pra tirar leite de pedra ainda, né
2: é, eu espero que sim, cara Eu acho que a gente vai ter que a gente, Como eu te falei, a gente vai chegar e bater nessa parede De a gente não querer mais jogar com esses mesmos decks uhum. A gente vai querer jogar Coisa diferente, não só por mim Acho que ela também, ela Ela é muito, ela é bem mais Inteligente do que eu Então ela vai querer Dar essa, essa variada aí, esse evoluído Nossa, demais, mano
1: Mas
3: tá marcado, hein, Julião? Ah, legal. Vamos fazer esse game. Não, acho que é isso. Mas eu, voltando um pouquinho a esse assunto, eu sinto, eu sinto isso, assim. É, ao mesmo tempo, eu, eu, eu não curto muito essa pegada é, mercadológica do Magic. Isso me afastou do Magic 10 anos atrás. Né, de, puta, antes eram três edições por ano, aí teve um ano que foram quatro edições, aí teve um ano que... Pá, aí, de repente... E eu... Hum. E eu, 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 eu eu hoje, né, olho pro Magic e reconheço essa grande... Sabe como que a gente brincou esses dias com o Magic? O José tá uhum. jogando RPG. Aí a gente fez um mapa no quarto com, com Lego. Então a gente construiu alguns cantinhos no quarto com o Lego e a gente ia jogando dado e andando com os bonequinhos de Lego. E aí tinham cartas de Magic dentro dos, das, de cada casinha do Lego e a gente tinha que enfrentar aquela carta. Tipo, o Magic é uma ferramenta muito diversa para além do que o próprio jogo se propõe. Eu acho que esses novos, novos formatos né, que eu descobri através de vocês aí, trazem isso. Né, dá para inventar muita coisa assim, com o Magic. E, cara, eu acho que dá para exaurir assim, e justamente chegar nesse lugar que você colocou, Sicone, de entender que às vezes uma carta parece muito ruim, mas se você combinar ela com outras cartas, você pode criar uma grande jogada. E eu enxergo um, um efeito reverso, pelo menos para as crianças, você ter muitas cartas. Eu acho que isso dificulta esse aprofundamento da estratégia que se pode construir, né? desse aprofundamento dos, dos combos possíveis. Então,
2: uhum. Cara, eu concordo demais com isso, concordo demais com um dos, dos erros de ter feito aqueles baralhos de commander lá no começo, além das cartas serem um pouquinho mais complexas, mesmo eu tendo escolhido cartas mais simples, eram muitas cartas diferentes. Uhum. Os decks de 60 cartas com 4, 3 ou 4 cópias de cada uma permite um ritmo de aprendizagem assim, muito melhor para criança.
0: Eu acho que é isso, cara. Fazendo um paralelo com a nossa época lá, Cicone, eu quando eu comecei também, eu tinha pouquíssimas cartas eu conhecia todas e eu testei inúmeras combinações para tentar chegar no melhor deck possível. Acho que é isso, é, ah. a constrição ela, ela gera mais criatividade, né?
1: Deixa eu trazer uma pérola aqui que vai arrancar o um sorriso do giro. A gente tem um camarada que montou um deck de carta doada. <risos> e aí de repente ele começou a dar um coro em todo mundo, cara. Foi a coisa mais genial. Isso foi um tapa na cara nosso. De novo, né? As oportunidades que a vida seleciona. A gente investidos no game. Ele, esse amigo nosso em particular, Rafinha... Nossa, saudade dele. Ele, ele... Ele não era muito... Ele não era muito crente do Magic, que nem a gente. Mas era o que a galera tava fazendo, então,
3: tipo... Ele jogava ele... porque ele tava na turma, mano. Né? Bora lá. Exato. Exato. Ele apostava e aí, cartas ah, com a gente. Ele falava, me dá três cartas é. que eu faço tal coisa. E aí. <risos> <risos> e ele fez um é deck encanto. engraçadíssimo que ganhava da galera. Mano.
1: Isso, e em retrospecto eu acho que é algo parecido com o Burn, tá, Rafa? O Rafa que gosta aí de vermelho e tudo mais. Então, tipo assim, quer dizer, o cara... A pull do cara era o que ele conseguia barganhar? Então, um, um, um nível de dificuldade bem alto. E ele conseguiu montar, assim, uma estratégia, analisando muitos jogos, né? Observando os jogos. E ele conseguiu montar uma estratégia que conseguia desbancar os decks que a gente, com uma pool de cards numa coleção muito maior, não conseguia otimizar tanto quanto ele. Então, assim, reforçando esse tópico, e se tiver mais uma lição aqui pra gente transmitir pra audiência, essa pode ser uma boa, que... Trabalhar com a escassez, a escassez é uma ferramenta muito útil, né? Acho que esse yeah. é o ponto uhum. pra, pra fixar o conhecimento, pra explorar mais essa questão das combinações. Porque Magic é combinação, né? Esse é o ponto. Não é, sim, não é, é simplesmente você expandir... Tudo bem, tem um lado da coleção, eu não quero desmerecer isso e tal. Mas
3: enquanto jogo, é a conexão que faz. A parada, né? Isso me lembra aquela carta veterana da infantaria que diz assim, qualquer tolo pode empunhar uma espada e partir para o ataque, mas para sair vitorioso é necessário um dom que vem da liderança e da experiência.
0: Ô, ô Caraca, carai, sobe a música.
1: Nossa, a gente precisa. A nossa,
3: gente, muito legal.
1: A gente precisa contratar
3: você, Julião, pra ler uns, uns,
1: uns
0: oráculos assim. Um, o um oráculo no... da
3: personagem Pegar o
0: Momento Flavor Text com o Júlio.
1: E Magic tem mais essa riqueza de sintetizar passagens é, em trechos de história. A gente dá pouco valor pra isso hoje, né,
0: Rafa? Direcionando mais pra você o comentário. É, eu me sinto até meio mal. Eu devia dar mais Você mais se sente? Aí. Ah, ensino, é verdade, ensino. é verdade. Hoje saiu, é cara, histórias de Kamigawa, Neon Dynasty, eu penso, pá, ah, vou ter que ler tudo aquilo, mas, cara... Eu tô perdendo uma parte <risos> muito legal do jogo por não, não participar da lore, cara. Eu preciso me envolver mais nisso. Outra coisa que eu queria perguntar,
1: pessoal, a gente sabe que... Magic, a Wizards, na verdade, sempre tentou empurrar uma versão digital do Magic pra frente. E vocês vão ter que lembrar comigo que tinha é, aquelas versões de Magic pra Playstation, que a gente ia na casa dos amiguinhos que tinha o Playstation. E aí tinha aquelas coisas bizarras que não era exatamente Magic, mas usava os nomes. É... E a gente até tentava jogar, mas não se comparava com as cartinhas físicas, certo? E aí a Wizards sempre insistiu muito nisso, de trazer o Magic para o meio digital porque obviamente é mais um jeito de ganhar dinheiro e ela ficou boa nisso vamos dizer assim ela teve ah, no começo dos anos 2000 ela lançou Magic online que é um cliente de Magic que ele é bem anos 90 sem assim, interface mas dá para jogar Magic então as pessoas que os vamos dizer assim o circuito profissional treina dentro desse programa você compra as cartas digitais dentro desse programa, enfim. É Magic dentro do computador, tudo que existe físico, existe lá. Salvo algumas exceções aqui que pra essas relevantes são irrelevantes. Mas vamos lá. Em 2018, se não me falha a memória, a Wizards deu mais um passo em direção ao digital, que é o Magic Arena. Olhando para quem? Olhando para os outros games digitais que existem no mercado. A nova geração. Olhando a nova geração, exatamente. E aí, é óbvio que a gente vai aqui, tem várias ressalvas em relação ao que que é Magic Digital, né? Então, a gente já olhou meio torto, a gente... Alguns de nós aqui resolvemos experimentar pra ver qual é que é. Tem o seu valor, no sentido de ser didático pra aprender a jogar o jogo. Se você olha pro Magic apenas assim, como um jogo. Mas, é... Enfim, eu queria ouvir de vocês, se vocês, primeiro, já ouviram dizer desses Magic Digitais, e se passa na mente de vocês ensinar ou não pra nova geração isso, e se não passa, ou se passa, por quê, tá
2: ligado? Cara, Sicone, é... eu tive uma breve, muito breve experiência com Arena, não curti muito. É... Acho que, sei lá, na hora de jogar o digital eu prefiro meu Playstation ou um retro game aí, um Mega Drive, um Super Nintendo. E.. Eu ainda tô omitindo da Marilena Que existe o Magic digital Talvez <risos> ela, talvez ela quando for mais velha Ache um, sei lá, a Wizards vai partir Pra NFTs, né uhum. Ou qualquer coisa nesse sentido Aí do Magic, vai ser uma economia digital Do caramba e tal Total. Mas a gente ainda tá omitindo isso aqui em casa Se depender de mim, ela não vai conhecer Por enquanto, porque uhum. Na hora que a gente está na frente da tela, eu acho que a gente tem coisas mais legais para fazer na tela. Tá. Magic que é a hora que a gente faz um cafezinho, suco de laranja, senta na mesa, troca a cartinha, é, tira a cartinha do sleeve, bota no sleeve, lê junto, às vezes deita junto na cama para ler as cartas novas, é uma coisa mais física. Assim. Claro. Eu não sou
3: fã de, não sou muito do da pegada digital, né? Acho que agora a gente não tem muito como Sair disso assim, né? Estamos num momento onde meu, isso se tornou uma forma de comunhão também, né? de encontro, enfim. Eu, o que me seduziu sempre na, no jogo, nas cartas, foi, foi isso: foi o cheiro, foi o desenho, né? foi tocar nisso. E eu não sei se existe uma carta hum. chamada Tempestade Solar. Mas eu fico esperando ela todos os dias de verdade. E eu acho que a gente precisa ter carta física. Porque se vier a tempestade solar, a gente uhum. tá lá com o nosso, Caraca, nosso grimório velho. guardado, enfim.
1: A gente é da mesma escola mesmo, cara. Eu penso, eu penso exatamente... Esse é o meu racional pra ter carta aqui em casa.
3: Eu... eu acho que é isso. Eu... eu ponto e isso em algum momento mas isso é um aspecto que me surgiu quando eu voltei a jogar e dando aula né que cara eu sonho que os grupos né de os grupos de jogadores que que haja por exemplo um tutor nas por exemplo, escolas da prefeitura né por que não ter lá um tutor como tem um tutor de xadrez tem um tutor de médico né que vai lá na biblioteca pega aquela caixa de madeira com aquele cheiro e Conta uma história e as crianças jogam, né? eu acho isso muito potente. E cara, é insubstituível, eu acho que pouco a pouco a humanidade caminha para a substituição das sinapses e dos né, das sinestesias possíveis, né? Mas eu acho que isso, para mim, nesse momento, é insubstituível. E o José, ele é isso, ele não tem essa ligação forte com a tecnologia. Então lá em casa, por enquanto nos próximos anos com certeza a gente vai vai ficar nas cartinhas mesmo
1: boa, eu ia, eu ia quebrar suas pernas agora e perguntar do Age of Empires tipo, e o Age? Oh, eu até pensei <risos> em falar do
3: Age é, Age, inclusive você joga ou galera? a <risos> ah,
1: última vez que eu joguei faz uns
3: 25 anos mais ou
1: menos uh, o eu sei que joga Julião, ele tá aqui nos bastidores deve estar tá se contorcendo <risos> <risos> não, eu, eu tô fazendo a provocação do Age porque apesar de eu concordar plenamente a respeito do aspecto físico e de dar prioridade pra isso, mesmo sabendo que tem uma versão digital do Magic, a mídia digital ela tem um valor ali, tem coisas que é possível fazer através da máquina que não é possível fazer fora dela também. E se bem canalizado, todo mundo sai ganhando, né? Hoje em dia, o... como o Julião colocou aí, é perfeito. A máquina é uma forma de encontro, ainda mais né, remontando os dois últimos anos que a gente tem vivido aí sob efeito de uma pandemia. Pô, graças, talvez, a essa condição que a gente tenha iniciado a iniciativa do podcast e estejamos aqui hoje conversando. Então, fomos habilitados a essa experiência, mas é legal também entender que essa experiência se sustenta por conta de uma coisa física, e a coisa física retornará. Porque o nosso maior desejo é se encontrar e jogar, né? Uhum. Então, é um, é um foreplay, tipo, a gente fica aqui se entretendo até que chegue o um grande momento e a gente consiga ter essa comunhão que eu vou colocar entre aspas aqui uma comunhão real, né? Do encontro mesmo e tal, que é o que para nossa geração tá estabelecido. Talvez para essa nova geração, o encontro real seja através de um avatar. Não seja mais do jeito como a gente exper Total. experimentou, tá ligado? E é válida também, não quero desmerecer qualquer forma de encontro, acho que elas são importantes, mas é muito louco pensar que a gente tá bem datado, né,
2: galera? Total, cara, e eu vou te falar, até antes da pandemia, a pandemia catalisou esse processo demais, mas eu, antes da pandemia, é, tava morando em Brasília, enfim, a minha família toda é aqui do Sul, né? Nós hum. somos do Rio Grande do Sul, enfim. E, cara, é impressionante como se fosse é, há uma década... É, numa década anterior, os avós não iam poder conviver com os netos, mas tendo a história do WhatsApp, do uhum. Facebook, cara, isso aí aproximou demais as pessoas, e, e bicho, eu voltei a jogar Magic por causa disso, né, eu e o Rafa Reis, nosso host aqui, é, a gente nunca perdeu contato, né, desde que a gente tinha 14 anos, eu acho, Sim. 13, 14, 15, não sei, eu, eu, a certo, minha memória tá falha, já tá falha. É, os anos 70 foram muito confusos. A gente nunca perdeu o contato, né? Uhum, uhum. Mas a gente, né, jogou videogame, fez churrasco, foi pra praia, enfim. E o Magic, de uma maneira ou outra, foi ficando de canto, tá? Uhum. E, e, e na minha vida, em particular, foi ficando muito de canto. De canto do tipo, ah, eu jogava uma vez por ano quando eu me encontrava com meus amigos lá no interior e nós abríamos a nossa caixa lá, que existe até hoje, nosso querido bolão, uhum. né? Que tem lá a sua única força de vontade, enfim... Tem, tem suas, suas raridades lá dentro. E o que, que aconteceu? Aconteceu que, que o Rafa foi para São Paulo, voltou a jogar Magic, e ele nos falava: pô, tô voltando a jogar Magic e tal. E a gente, pô, legal, legal, mas eu sempre dava aquele legal, mas não é para mim ainda, eu, sei lá, é legal para ele. Até que veio a pandemia até que a gente ficou isolado em casa. E, e aí o cara me disse, pá ah, vem cá, o que tu vai fazer hoje, de noite? Não, não vou fazer nada, né? quem sabe vamos tentar jogar o Magic. Vamos imprimir umas cartas? Vamos, bora, bora imprimir tal. Não sei que, que, é por Commander tal, não sei o que. Cara, eu já tô vendo os spoilers de Kamigawa, <risos> entendeu? Porque eu tô querendo Sim. bater nele, eu, eu tá. quero jogar. Ah. Então assim, o negócio é, foi um catalisador tão grande... É, que não tem como voltar atrás. Para as crianças, eu, eu não tenho a menor dúvida que vai ser muito mais natural andar, transitar nesse mundo digital. Eu só não achei que era o momento ainda de trazer a Marilena para essa pegada do digital. Ainda é uma coisa muito nossa. nossa ainda sim. sou eu
1: e a minha filha na mesa de casa. É isso. É preciosíssimo, né, esse recorte no tempo. É, é isso, né, cara? Na verdade, essa comunhão que você tem com ela hoje é o que a gente experimentou com os nossos amigos há 20 anos atrás, saca? É muito parecido, então pra que abreviar esse momento, né? Afinal é. de contas, <risos>
2: o que é, que a gente não... tá
1: buscando, né, cara? Eu acho que... Não, ainda mais né?
2: que o jogo competitivo, cara, O jogo, com... eu, eu só jogo videogame online nos co-ops. Eu, eu não curto muito jogo competitivo com pessoas estranhas, tanto é que ah, sim. eu jogo Magic com vocês, mas tá, a gente é agora brother, né, pô, eles se encontram, dá risada, um ganha do outro. Mas o jogo competitivo de videogame com pessoas estranhas é horrível. Tu entra lá e só morre. Né? Ah. Até porque o pessoal que treina pra caramba e sempre é muito melhor do que a gente, Então por que eu vou tirar ela aos leões do Magic competitivo online com pessoas que ela não conhece? Não vai é agregar nada. Me veio, me
3: veio Verdade, um outro né? aspecto que... É a favor do, do Magic virtual, né? Que me veio agora. É sim e, e por incrível que pareça são com uma contradição interna inclusive mas que eu sempre uma das coisas que me distanciou do Magic em certo momento foi a partir do momento que eu olhei para comecei a olhar para aspectos sociais e percebi que era um jogo elitista porque a galera que jogava era só a galera que tinha grana Pô. mesmo né? então à medida que eu fui me aproximando de pessoas que não tinham grana que estavam em outro em outro status social pra, para elas, né, isso era tipo, meu, isso é brincadeira de criança, leitinho com pera, né?
1: E, e uhum.
3: o Magic Digital, ele pode inverter isso, né? Pessoas que não têm a possibilidade de comprar cartas podem se aproximar do Magic e desenvolver né, a cultura e, enfim, tudo que o Magic tem a oferecer, sem necessariamente comprar eu não sei como é que funciona esse jogo se você precisa comprar uma carta digital. Você precisa Nossa, comprar cara. a carta digitalmente, é isso? É, é
1: muito pior, cara. É mesmo? É muito
3: pior. <risos> É muito pior. Eu achei
0: que era tipo de é, graça é... pra
2: todo mundo.
0: <risos> não, não, mas já bem. Ele pode ser de graça, mas aí ele se torna muito lento, não. né? Se tu quer... Nós estamos falando aqui de pessoas pra nós, né? <risos> tipo, tu sabe quais são as cartas... Rapidamente aprende quais são as melhores cartas. Tu quer melhorar teus decks pra vencer, porque o online é pra vencer. Tu não tá lá pra te divertir, tu ah. tá lá pra disputar, pra subir uma escada, pra melhorar a tua habilidade. Então, as melhores cartas, tu precisa juntar o recurso do jogo lá, que é o ouro, pra abrir booster e dentro do booster tentar tirar a carta se tu não tirar a carta, tu tira cartas que são coringas pra trocar pelas cartas que tu precisa, mas é um processo muito custoso, tu tem que ficar ali dentro da máquina muito tempo, então tu, se tu não quer pagar dinheiro, tu paga tempo mas tu consegue eventualmente
1: não, então, falhamos Julião assim, a gente como <risos> a gente como... como jogadores, como sei lá adultos que evoluíram dentro do game a tua visão é fantástica sobre democratizar e né, o digital é a mídia pra fazer isso, de fato, hoje quem né, não tem um, um device digital aí pra, enfim, participar da brincadeira. Mas é óbvio que a empresa capitaliza isso no último e não tem como. Na verdade, assim, o, o que a gente faz hoje é o mais próximo do Magic Free, que é, a gente joga pela webcam. Então, não é digital, saca? A experiência é híbrida. Porque a gente vira uma webcam para o nosso Playmat, né? Para o nosso tapetinho, para a nossa mesa... E a gente imprime as cartas na impressora. Mas assim...
2: Meu, é praticamente essa... o Magic Físico. É um, o é um Magic é Físico. E
1: está habilitando a experiência num custo muito baixo. Então, mesmo o Magic Físico... Talvez arrisco dizer que ele seja até mais democrático nesse sentido... Uma vez que você pode criar essas... Imprimir essas cartas...
3: Do que... Hackear, né, meu, total.
1: É, 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 a gente tá hackeando na vida real, exatamente, cara. No digital, não. No digital, a empresa tem controle absoluto do, do, de, de como a carta surge, pra onde a carta vai, porque ela controla o programa, né? Na vida real, ela não tem como ter esse controle. E ela já falou publicamente que não tem interesse em ter esse controle porque isso não afeta a, a lucratividade dela, porque é uma atividade muito periférica quem imprime pra jogar e tal. É, então a gente pega carona nisso e divulga, inclusive, aqui no podcast, que esse é o jeito que a gente joga
2: atualmente, tá Meu, eu acho que isso aí, isso aí impulsiona pra caramba o jogo, Ciclone. Até vou te falar, se não fosse proxy, hoje eu não tava jogando, tá? É é, isso a verdade aí. é essa. Eu, 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 a minha condição financeira hoje, pra jogar Magic, preciso de proxy, tá? Sim. E assim, ó, é, ao mesmo tempo que eu tô... Tô fazendo isso, eu já gastei 400 pau Em Dragon Shield <risos> Verdade Dragon Shield, É meio assim o Cara, Carinho. o cara imprime a cartinha Mas você tá levando todo o universo Da economia do jogo adiante você, Daqui a pouco vai ter um playmat, Vai ter o dadinho, isso. vai ter o um negócio Não tô dizendo que, que o certo é imprimir Mas não crucifiquem quem faz a proxy
1: Não, não, de fato De jeito nenhum é, Mas é. assim, a proxy é um, é um tema muito Polêmico, entre a comunidade, a gente entende os pontos, ela, ela, ela acaba... Sabe isso que a gente conversou agora há pouco sobre escassez? Ela é meio... Ela hackeia isso também, porque você pode imprimir qualquer carta do universo. É,
2: esse é o lado Saca? ruim da Proxy, né? É. Você perde o colecionismo ali, aquela valor, né? O valor de você ter a carta de puta, tirei ali uma pétala de lótus, qualquer coisa assim. O problema é que a realidade... A realidade sem proxy acabou ficando deturpada. Ficou caro demais, ficou raro demais, ficou escasso demais. Ficou. Enfim, ficou. né? Porra, não é justo ser tão difícil assim ter uma força full para pra jogar. Ah. Pra mim, eu não acho, não
1: acho. Hoje em dia, tem uma, uma alternativa que ela une o melhor dos dois mundos, que seria o seguinte, pessoal. Tem um tipo de... É, isso que você fez, Mezenga, e isso que o Júlio tem em mãos, é um, uma coisa que a gente chama aqui na comunidade de cubo é um protocubo, porque mesmo o cubo ele tem ele respeita certos protocolos. Mas o que que é o cubo? É realmente uma uma coleção de cartas que elas podem ser combinadas e recombinadas para gerar baralhos e baseado nessas combinações você consegue durante um bom tempo brincar sem enjoar.
0: É o nosso então, bolão lá, tá? 25 é o bolão. Anos lá, gerando é, é o
1: bolão. É o bolão. Então você, você poderia, aí dica também pra audiência, pais e filhos, mães e filhas, você faz, procura um cubo bem introdutório imprime, é, as sleeves, que são os, os, os plastiquinhos pra você colocar, realmente assim, não tem como dar muito volta nisso, né, e é uma peça importante do
2: jogo, a não super, ser que... super. é
1: super importante, a não ser que você consiga imprimir num papel que tenha gramatura, mesmo assim não, as cartas vamos gastar super, você, é? tem ah. você tem que ter você tem que ter você tem
2: que ter faz parte do custo é um custo mais democrático realmente que você compra ali eu comprei Dragon Shield são sleeves top mas tem os bem mais mais baratos metade do preço e, e, é e é que você joga você joga numa boa assim o que eu tô o que eu pretendo fazer assim com a Marilena enquanto ela não vai para o mundo para selva né Sim. To the jungle aí o ambiente externo enquanto a gente fica no ambiente aqui de casa que eu espero que seja eu ela daqui a uns anos o irmão dela, se eu tiver muita sorte a mãe dela, enfim, é, é fazer um cubo, tá? Onde eu vou estar tá curando isso, comprando essas cartas, porque eu acho bacanas as cartas originais, eu gosto, é uma coisa que eu acho que me chama atenção, me dá muito prazer ter uma carta de médica original. Sei lá, o cheiro, a textura, eu gosto muito. Ah. E, e comprar cartas baratas, cara. Eu, eu, eu cheguei à conclusão que eu não vou gastar grana em cartas muito caras, porque eu também posso ir no restaurante, posso viajar, eu posso fazer qualquer coisa que, pra mim, na minha realidade, vai fazer uma diferença maior e, e ao mesmo tempo eu posso ter esse cubo de cartas de verdade, comprando ali espectro Hipnótico, Ritual Sombrio, Raio, enfim, e as coisas mais modernas e que são economicamente viáveis, né? Daqui a pouco eu vou fazer um deck de pau pra tentar
1: É isso. Tentar é, é uma alternativa também nas cartas baratas. Que a gente chama de pauper, que a gente inclusive... Nessa semana passada tem um episódio a respeito desse formato. Que é baseado Boa. só em cartas comuns. Então as cartas comuns, a tendência, salvo raríssimas exceções, é que elas custem centavos. Inclusive tem gente que vende aos quilos. E é completamente possível de comprar por quilo essas cartas e... Montar esses cubos. Inclusive, Júlio... Quando você fala de ter um tutor nas escolas que consiga habilitar a molecada a brincar do, do game, eu imagino exatamente isso. Às vezes, carta por quilo, servindo a todos os atributos que a gente tá falando
0: aqui que poderiam ser da hora pras crianças na escola, né? Eu não sei se ele tá na atividade, mas tinha um cara, o tal do Jorge Jacó, que fazia. Ele era o professor Popper. Ele tinha um projeto dentro da escola que ele lançava Magic pras crianças jogarem com cartas comuns, enfim. Fazer Nossa, um é outro projeto vou fazer um outro link também. É, isso que o Mesenga falou do pauper. É, a gente foi diagnosticado com que a gente foi contaminado no negócio do México do mais competitivo, isso falando do nosso grupo agora. E aí também tem o um episódio com a Duda, né? Que o Júlio também mencionou que ela nos faz um convite a repensar toda essa mentalidade de otimização, foi que uma vez que tu abandona isso, uma vez que tu te propõe a jogar com decks menos otimizados, tu volta pro... tu retorna pro ambiente onde o preço, ele começa a ser mais convidativo, com decks de Commander, inclusive, de, sei lá, 50 reais, 100 reais, estourando aí o preço de um pré-com, 200 reais, que aí ele está dentro da realidade do que a gente imagina seja plausível para a maioria dos jogadores. Agora... Quando eu convido o Mesenga para voltar a jogar Magic aqui, a gente vai jogar um Commander em alto nível, né? O Ciccone apresenta uma coleção incrível, não tem como ser sem Proxy, né, Mesenga? Então vem com a gente que não, cara, tem jogo eu, também. Eu
2: adoro, jogar, eu adoro jogar Magic com cartas poderosas. Isso aí, para mim, é incurável, né? Eu acho que, <risos> que a gente pode ter os dois mundos, né? Eu, eu acho que, assim, a gente pensar num cubo universal, né? E sem crítica nenhuma a quem pensa olha, vamos jogar com, ali com as cartas sem otimizar e tal, é muito difícil, porque né, você não está jogando só com a sua filha, sua, sua esposa, vai ter outra pessoa, que vai o cara vai botar uma cartinha um pouquinho melhor, e a coisa vai indo, é uma coisa de mindset. Eu, 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 eu sou um pouco apegado aí à vitória no jogo, né, como, como a gente <risos> conversou <risos> aí, em paralelo, aí, eu lá. acho um pouco um pouco complicado. Mas, cara, <risos> é, é isso, é isso. Agora, tem que olhar pra frente e ver como a gente vai manejar isso. Aqui em casa, por, pelos próximos anos, vai ser isso. A gente vai crescer o um cubinho da Marilena, meu, que a gente já, inclusive, disse que eles não se misturam. A gente troca cartas uhum. entre nós. Eu tenho as minhas, ela tem as, as cartinhas dela. E, e a gente vai crescendo os nossos cubinhos aqui e fazendo dentro da família com as cartas de verdade. Na rua, eu vou seguir com o próximo
0: <risos> E o futuro aí, Julião?
3: É isso, quero... Tô experimentando, né? Minha meta é experimentar todas essas cartas que a gente tem agora Construir esse deck para Esse ou esses, né? Um ou dois decks para jogar contra o Ciclone E... e testar, né? A capacidade do, do José, né? Eu tô dando bastante autonomia para ele brincar, assim Esses dias ele montou um deck, você foi separando todos os cavaleiros, né, e aí fez um deck de cinco cores de cavaleiros, hum. né, e aí a gente brincou lá, ele viu que era difícil tirar mana daquele que ele precisava, desmanchou no dia seguinte o deck, né. Então, a, a ideia é essa, é, tem tem um amiguinho dele que eu tô querendo dar umas cartas pra ele, assim, também, pra incentivar que ele jogue alguém que esteja, esteja no mesmo no mesmo status cognitivo. E tem outros amigos dele jogando. Então, acho que um dos planos é conseguir fomentar um, um grupo de amigos entre eles e conversar com as famílias para que a gente mantenha essa competitividade. Assim, né? Para que nenhum pai chegue e fale Ah, comprei aqui não sei quantos mil reais em cartas. E aí... Né, mano? Aí as, as criancinhas lá do grupo vão ficar só tomando pau do amiguinho e não vai ser legal, né?
2: Toma, meu filho, uma lenda <risos> dupla. Ah, <risos> total. Eu, eu gosto,
3: é isso, eu acho que o caminho é explorar, eu quero... E, e eu descobri, meu, eu não sabia disso, mas a partir desse reencontro, né, que o sinfone proporcionou pra gente, eu descobri... Por que que eu fiz? Eu fui no LX esses dias, né? E vi que tem a galera... Oh, <risos> vendendo umas coleção, né, meu? Aí eu pensei... Pensei, pô, 200 sério, reais... É, 1.500 cartas? Vamos aí, né, meu? Vai vir um monte. Bora! Bora! E aí eu, eu vi que tem a, os livros com as histórias do Magic. Eu acho que isso tem um valor. para mim, Magic, ele... Justamente, ele... Ele materializa num jogo e numa coleção, que é um aspecto que a gente falou pouco também, né? O Magic serem. os o Magic é uma coleção de cards colecionáveis, né? Então, o álbum de figurinhas tá dentro do Magic também, né? As pastas antigamente vinham com as folhas também, lá sim. pra você completar. Eu lembro que eu uhum. quase completei isso, faltavam umas 15 cartas pra completar ele Não que seja grande coisa também, né? Ah, é mesmo.
0: Ainda pode ser feito, Não, ainda pode ser feito. É muito grande é, coisa, tem, porque tem carta é, então, cara ali. Exatamente.
3: <risos> Enfim, então acho que esses, explorar esses aspectos com o José é, é uma meta, né? O Rudar já tá fazendo conta, tem três anos e meio, começou a contar, então conseguir fazer com que isso seja saudável pro Rudar também, tô explorando como... como o Rudá vai observar isso que tá acontecendo entre eu e o irmão dele, né, sem ficar excluído da brincadeira, mas de alguma forma poder. Ele já gosta dos desenhos, uhum. já tá imitando monstros enfim. Mas é isso. Acho que para mim, médico é, um, é isso, um, um lugar de acesso a vida material, tipo o Matrix assim. Né? Ele leva a gente para um mundo, né? Por isso que eu gosto tanto das histórias, né? das historinhas que vêm. Bem nas cartas, assim, porque ela, o médico ele traz conhecimento, ele traz uma linha de raciocínio, essa árvore de decisões, né? E quero explorar isso com meu filho e com quem mais eu puder, de uma forma leve, sem gastar dinheiro <risos> É, porque para mim o médico foi um vício muito grande teve momentos da vida que eram quatro cinco seis horas é. separando o quarto e reorganizando e separando e organizando e tá e eu não, eu não queria que o José entrasse nessa dessa forma né é, Claro ele vai ter esse momento dele eu vou respeitar esse momento de, de imersão né que acontece mas eu quero que venha de um jeito saudável para ele enfim ter frustrações também, porque quando eu deixei de jogar Magic foi uma frustração muito grande para mim, né? Eu falei: "Puta, esse cara é uma mercadoria mesmo isso aqui. Os caras não estão nem aí para mim. Perdeu a magia, perdeu o romantismo, né? E enfim. Estou muito feliz de poder voltar com meu filho a olhar para o Magic com muitos outros, por muitas outras perspectivas, valorizando ainda mais, né, esse jogo, né? Acho que ele tem aspectos Infinitos de serem explorados. Né?
0: Nossa, animal.
3: Inclusive, essa ideia de. Mas, é, bom, vixi, dá até pra fazer castelo de cartas com o Magic, É impressionante. <risos> não, não, sim. É muito bom mesmo,
1: cara. É, eu ouvi recentemente uma galera é, discutindo que você tá lidando ali com uma galeria de arte, né? Pô, tá é uma galeria de arte que você joga ainda, que tem mecânicas e tá tudo certinho, é uma coisa que enche os olhos e... Cara, eu achei genial, assim, essa perspectiva. E só mais um comentário. Vi uma entrevista recente com o Richard Garfield, que é o criador do Magic, e aí o cara perguntou pra ele se ele acha que... Porque o Richard Garfield falou mais de uma vez nessa entrevista que hoje a gente vive a, a, a era dos jogos. Não, ele não tá falando do Magic nem nada do gênero, mas a era dos jogos, né? Tipo, qualquer tipo de jogo que você possa imaginar. Especialmente esses jogos interneticos que atraem milhões de jovens e a galera fica enfurnada e tal. E... E também os board games agora, né? Os jogos de, de tabuleiro, até mesmo o Magic agora que a gente tá falando. Enfim, tá todo. todo todos os jovens estão. Não é mais tabu jogar alguma coisa. Todo mundo joga alguma coisa. Talvez lá na década de 90, quando a gente era mais pivete, ah, era mais uma coisa de nerd, era um negócio uhum. assim. Hoje o nerd é cool, é legal, e todo mundo é nerd, nerd é. Pá. E aí o Richard Garfield tava falando. O cara tava provocando ele. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito firmeza, cara. Uma geração dos nossos avós, ou até antes um pouco dos nossos avós, que eles tinham uma relação com os jogos muito forte também. Que obviamente não são os mesmos jogos de hoje, mas claro. os jogos de cartas. Jogos de azar, né? na verdade, né? Os que jogos de azar, dados. Uhum. A galera se encontrava pra jogar, uhum. cara, e era uma coisa comum. Estamos eu tô, eu tô falando aqui de uma era pré-TV, tá? Uhum. Era muito comum uh, esse seu o, o, a forma da galera se entreter e a quantidade... Você vê hoje, a, a minha sogra aqui que conviveu muito tempo assim, com pessoas muito mais idosas que ela, conta a, a infinidade de combinações de jogos que ela sabe com cartas de baralho normal. Uhum. Ela sabe muito, muito, muito e adora. Até hoje resgata isso e a gente trouxe isso para a linguagem dos, dos jogos de tabuleiro. Mas o Richard Garfield, ele, dá um, ele meio que fala assim, ele fala, cara, a gente tem, a humanidade tem esse ímpeto do, do, do jogo, tá ligado? Do lúdico. Só precisa ali encontrar o espaço, a oportunidade, e ele acha, na opinião dele nessa entrevista que eu achei muito louca, ele acha que o Magic, ele conseguiu se encaixar muito bem em vários aspectos, pelo fato dele ser modular, expansível, a questão da arte, tem vários atributos que contribuem Pô, pra gente tá falando de um, de um jogo que tem mais de 30 anos de idade, né?
2: O mais louco foi um dos primeiros jogos dele, né? Foi um dos primeiros, o... sim. Ah. Ele, ele faz jogos até hoje, e o Magic foi lá, lá no comecinho no da, carreira da carreira dele. No começo da carreira dele,
1: onde ele nem sabia direito que ia ser game designer. Então, o cara acabou indo pra esse lado. E, graças a isso, a gente tem a oportunidade de tá transpondo uma geração, galera. E falando do mesmo game... Eu acho que esse episódio aqui trouxe essa reflexão também, que é, uhum. pô, a gente jogava criança e os nossos filhos crianças estão tendo um contato, entendendo, assimilando coisas do jeito deles, muito diferente. E futuro, né, Rafa? Pra onde que vai isso? Será que o Magic vai existir fiz na forma física daqui 20, 30 anos? A gente torce talvez que sim, mas é muito louco pensar que talvez possa mudar tudo também, né? Se não vier esse meteoro que o Júlio falou... Meteoro não... É Tempestade solar, né? Talvez. É, tá com
2: cara, cara de carta vermelha isso aí, É, <risos> sim.
3: Deve ter, deve ter.
0: Olha, sensacional, hein? Foi um papo muito da hora. A gente podia ficar por horas aqui, pelo que dá pra ver, né? É, a gente espera que os nossos ouvintes aí se sintam inspirados aí pra quem sabe ter mais um ferramental aí pra emplacar esses ensinamentos nas suas famílias ou pelo menos diminuir aí um pouco o atrito na hora de passar esse conhecimento. Galera, muitíssimo obrigado. Ciccone, e aí, o que, que tá achou? Atendeu? O cara, é, nos bastidores a gente classifica
1: os nossos episódios em raridade. Eu acho que esse tá acima de Mítico, velho. Pra mim
0: foi, foi. muito Bem, foda. Mítico é o, é, o, é, o, é, o mínimo, é o mínimo pra mim aqui, tá animal. Muito foda. Pegadinhos finais dos nossos convidados aí, Mezenga Júlio.
2: Cara, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado por dividir esse papo aqui com vocês, foi sensacional. Júlio, super prazer em te conhecer aí, muito bom tocar a ideia e, de repente, vamos até fazer uma mesa com nossos filhos juntos aí, né? Bora! E queria deixar um recado aí pro ouvinte, pra ouvinte, cara, só que estão que nessa situação aí de colocar a filhota, o filho aí no Magic, não, não desistam primeiro, no primeiro desafio, nem no segundo, nem no terceiro, é difícil. É, a, gente, a gente dá os nossos erros, às vezes eles não entendem, às vezes falta paciência, enfim. Mas depois que a gente sobe alguns degrauzinhos, a coisa se paga, porque é um jogo que a gente gosta muito, e quando a gente tem a chance de estar jogando com, as, com, as, com os nossos tesouros, né, com os nossos filhos, é sensacional, bom demais. Então, obrigado aí pela participação, e um abraço pra vocês, até o próximo. Pô, galera,
3: foi incrível mesmo, tive é, Insights sobre o jogo agora, assim que nunca havia rolado. a Ciccone. Pô, Mezenga, vamos fazer esse jogo sim, para as crianças, vai ser legal demais. É, acho que é esse lugar mesmo, né? De. É uma brincadeira, né? E para as crianças crescerem nesse, nesse lugar é, saudável, né? De, de aprender, elas precisam se divertir. Então, fica a dica aí de também deixar as criancinhas ganharem as três primeiras partidas. <risos> e, logo em seguida, e, logo, e logo em seguida dar uma surra pra trabalhar a humildade. <risos> <risos> e... Bom, eu vou, vou terminar é, fazendo aqui a leitura de duas... De, 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 de duas cartas aqui, de duas historinhas de uma, é, Duas de Visions Que foi uma edição que me marcou muito E aí tem o patrulheiro Kiron E tem a Fúria Elfica E aí eu acho muito legal porque hoje eu trabalho com agroecologia né, Reflorestamento, eu planto muita árvore e, e, cara, é inacreditável como eu lembro de Magic fazendo esse trabalho E lembro dos Elfos e lembro de ensinamentos que eu aprendi com Magic então a gente está reflorestando para o pântano não dominar tudo, né? E aí as duas historinhas, uma é da e é Echarca Kirion, que fala assim, Respeite a Terra, pois um dia ela será seu escudo e no outro o seu cobertor. E aí a Fúria El fica um pouco mais direta, Tá escrito assim, falte com respeito à floresta e você a fertilizará. Nossa! Meu Deus! Bora jogar Magic Nossa. e plantar árvore, galera. Muito bom, hein, gente? Só agradeço a conversa com
1: vocês. <risos> Estou
0: extasiado com esse episódio, galera. Mas tudo tem que chegar no fim. Então, a 11ª guilda se despede. Lembrando que nossos ouvintes podem interagir com a gente nas nossas redes sociais. Os links estão na descrição. Sem mais, pilha limpa, Cleanup chegando, eu passo o turno. Valeu! Valeu! Valeu, galera!
1: Mas eu acho que seria muito massa já deixar o convite aberto para vocês voltarem daqui a um ano. E a gente poder ter um papo parecido com esse aqui de novo, ver lições que a gente aprendeu. Já marquem na agenda, galera, porque vai rolar. Bora,
2: bora, vamos ver como evoluiu. Beleza, galera, como é que eu faço agora? É só parar só. de gravar, exportar... Essa Sim, hora é muito importante, stop, é, é quadradinho parar.